ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയൊൻപത് മുതൽ അവൻ പുറത്ത് വന്ന് പതിവ് പോലെ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാരും അവനെ പിന്തുടർന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ അവൻ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം മാറി മുട്ടിൽമേൽ വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റണമേ എങ്കിലും എൻ്റെ ഹിതമല്ല അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ അപ്പോൾ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ തീവ്രവേദനയിൽ മുഴുകി കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശ്വമിശിയായിരിക്കും സ്തുതി ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊൻപതാം തിരുവചനം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ഈ തിരുവചന ഭാഗത്തെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഴമായ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക അവൻ പുറത്തു വന്ന് പതിവ് പോലെ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് അവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഓർക്ക പറയാം എങ്ങനെ വന്നു പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അകത്തായിരിക്കണം പ്രൈസലോ പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അകത്തായിരിക്കണം അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് യേശു പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ എന്തിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു അവൻ എന്തിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ പിതാവിനോടൊപ്പം പിന്നെ യേശു പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും തിരുവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം വചനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക വചനം പറയുന്നു അവൻ പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും അടുത്തേക്ക് വിളിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ പര്യാകുലപ്പെടുവാനും ആകുലപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഈശോ പത്രോസിനോട് പറയുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ് മരണത്തോളം ദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു ഹല്ലുലിയ പറയട്ടെ എൻ്റെ ആത്മാവ് മരണത്തോളം ദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു എന്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു വേദനയുടെ ഒരു നിരാശയുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുക വചനം പറയുന്നു അവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാട് വേദന രോഗം തകർച്ച കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാകണം നമ്മൾ ദുഃഖത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിരാശയുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിക്കേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വളരെ അനിഷ്ടമായ ഒരു ദുരന്തം ഒരു സംഭവം നടന്നു പിന്നെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ വാതിലടച്ചിട്ട് മുറിയുടെ അകത്തിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല ആരെയും കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അത്ര നല്ല രീതിയിലല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം നടന്നു മറ്റുള്ളവരെ കാണാനായിട്ട് നോക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നാണമായിരിക്കും മടിയായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്
മറ്റുള്ളവരെ കാണാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവായി കഴിയുന്നതും വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് വാതിലടച്ചിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ആ ഭവനത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല അപ്പം നസ്രായനായ ഈശോ നമുക്ക് നൽകുന്ന ജീവിത സംഘർഷങ്ങളുടെ മരുഭൂമിയിൽ നടുവിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി ചെയ്യണമെന്ന് ഈശോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് നീ പുറത്തേക്ക് വരിക ലാസ്തറിൻ്റെ കുഴിമാടത്തിൽ കടന്നു വന്ന ഈശോ ആദ്യം ഉച്ചരിക്കുന്ന വചനം എന്താണെന്നറിയാമോ ലാസ്തറെ നീ പുറത്തേക്ക് വരിക ലാസർ ജീവനുള്ളവനായി പുറത്തേക്ക് വന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ആറാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അപകടസ്ഥിതിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇസ്രായേൽക്കാർ കുഴിമാടങ്ങളിലും ശവകുടീരങ്ങളിലും കിണറുകളിലും ഒളിച്ചിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപകടസ്ഥിതിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇസ്രായേൽ ജനം ശവകുടീരങ്ങളിൽ കുഴിമാടങ്ങളിൽ കിണറുകളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയുവെന്ന് ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഭയം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളും കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒളിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് സാമുവൽ പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക വചനം ഇപ്രകാരം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ജോനാഥൻ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു വരുവിൻ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം വരുവിൻ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം നമ്മളിവിടെ അടയിരുന്നാൽ ദുഃഖത്തിൽ നിരാശയിൽ ഭയത്തിൽ വേദനയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ജോനാഥൻ പറഞ്ഞു വരുവിൻ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ജോനാഥനും സമൂഹം മുഴുവനും ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്നാണ് ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് ബിസിനസ്സിൽ തകർച്ച വരുമ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഫേസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഇത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചയിലേക്കും ദുഃഖത്തിലേക്കും നിരാശയിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് വരിക എബ്രായ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരുവിൻ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാം അവിടെ വെച്ചാണല്ലോ നസ്രായനായ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടത് വചനം പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായ അർത്ഥം ഇതാണ് നിരാശയിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തേക്ക് വരണം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നീ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ പുറത്തേക്ക് വന്ന് പതിവ് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന വ്യക്തി രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുക ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക ജപമാല ചൊല്ലാൻ ആരംഭിക്കുക കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ പുനരാരംഭിക്കുക ഏതെല്ലാം ആത്മീയമായ ക്രിയകളാണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർത്തിപ്പോയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം പുനരാരംഭിക്കുവാനായിട്ട് ഈശോ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഹല്ലലിയ പറയട്ടെ ഹല്ലലിയ പറയട്ടെ ഹല്ലലിയ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അടുത്ത വചനം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ പതിവ് പോലെ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി ഉറക്കെ പറയാം എങ്ങനെ പോയി എങ്ങനെ പോയി എന്താണ് പതിവ് പോലെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 
എല്ലാ ദിവസവും എ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷനാണത് ഒരിക്കലും മുടങ്ങാതെ നിരന്തരം ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു പതിവ് ആരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവുകളുണ്ടോ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പതിവുകൾ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേക്കും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഓഫീസിൽ പോകും ഭക്ഷണം കഴിക്കും തിരിച്ചു വരും കിടന്നുറങ്ങും പതിവ് കർമ്മമാണ് നസ്രായനെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ പതിവ് പോലെ ആസ് വാസ് ഹിസ് കസ്റ്റം ഹി വെൻറ്റ് ടു ദ സിനഗോഗ് എന്താണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളത് കാണുകയാണ് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് വേദനയുടെ മധ്യത്തിൽ സങ്കടങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിരാശപ്പെടാതെ കുറ്റം പറയാതെ പിരിപുറുക്കാതെ പിതാവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുക ഇത് അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ പതിവ് പോലെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം തിരുവചനം പറയുന്നു അവൻ പതിവ് പോലെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തേഴാം വചനം പറയുന്നു അവൻ പതിവ് പോലെ സിനഗോഗിൽ ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നോക്കുക ആ വാക്ക് വചനം ആവർത്തിച്ച് 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 സുവിശേഷത്തിൽ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലൂക്ക രണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാല് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് അവൻ പതിവ് പോലെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ബലിപീഠവുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഒരു തപസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് വേദനകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ നടുമുറ്റത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലുക ആ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകൾ മടക്കി കണ്ണുനീര് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുക നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ ഹന്നായെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു പെനീൻ അവളെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഹന്ന എന്താണ് ചെയ്തത് തിരിച്ച് പെനീനയെ പീഡിപ്പിക്കാതെ ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഓടി സിനഗോഗിലേക്കോടി ദേവാലയത്തിൻ്റെ നടുമുറ്റത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ അവൾ പതിവ് പോലെ സങ്കടങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് വേദന സമർപ്പിച്ച് ബലിപീഠത്തിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവം അവളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ദൈവം അവളുടെ കണ്ണുനീര് കേട്ടു ദൈവം അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു പ്രവാചകനെ കൊടുത്തു നിന്റെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ ഒന്നുപോലും ദൈവതിരുമുമ്പിൽ കാണാതെ പോകുന്നില്ല വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടും കടന്നു വരുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ കണ്ണുനീരൊക്കെയും ക്രിസ്തു കാണും ഉദ്യതൻ്റെ ആകുലതകളൊക്കെയും നസ്രായന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേദനകളൊക്കെയും കരയുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു ആദ്യമായി മഗ്ദനാമറിയത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഈശോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് സ്ത്രീയെ നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് കണ്ണുനീരൊപ്പുന്ന ദൈവം വേദനവർ വേദനിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പുന്ന ദൈവത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവൻ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അപ്പോഴൊരു പതിവ് ജീവിതത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വേദനകൾ വരുമ്പോൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുക വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവൻ മലയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും ഒരു കല്ലേറു ദൂരം മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ അവൻ മലമുകളിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും ഒരു കല്ലേറു ദൂരം ഹി വിഡ് യു ഹിംസെൽഫ് എബൌട്ട് എ സ്റ്റോൺസ് ത്രോ ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രേയിങ് എലോൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി മലമുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ടു സോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനഃശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനഃശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു പീഡാസഹനത്തെക്കുറിച്ച് സഹനത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് നിനക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ സഹനത്തെക്കുറിച്ച് വേദനകളെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള നിഷേധാത്മകമായ വികാരമുള്ള ചിന്തകളുള്ള പത്രോസിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ നെഗറ്റീവ് ചിന്ത ആരിലേക്ക് കടന്നു വരും ഈശോയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈശോ എന്ത് ചെയ്തു മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നെഗറ്റീവ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് നിഷേധാത്മകമായ ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത പള്ളിയിൽ പോകാത്ത മദ്യപാനത്തിന് തിന്മയ്ക്കും അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ നിന്റെ സ്വഭാവം അതുപോലെയായിട്ട് മാറും ഈശോ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കല്ലേറു ദൂരം മാറിയിരുന്ന് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക നിന്റെ പഴയ കൂട്ടുകെട്ട് തിന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്നെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം മാറുവാൻ നീ തീരുമാനമെടുത്താൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം കടന്നു വരും അഭിഷേകം കത്തിജ്വലിക്കും ദൈവവരപ്രസാദങ്ങൾ ഒഴുകിയിറങ്ങും ഇന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് ഇന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം പോലും ഇല്ലാതെ പഴയപടി നീ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നത് കാരണം യേശുവിനെ പോലെ കല്ലേറു ദൂരം മാറുവാൻ പഴയ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ആശീർവദിക്കാത്ത ബന്ധങ്ങളോട് വിട പറയുവാൻ നീ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല ഈ ധ്യാനത്തിൽ ഈശോ നിന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് നിന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആശീർവദിക്കാത്ത ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സാഹചര്യങ്ങളോട് വ്യക്തികളോട് ബന്ധങ്ങളോട് എന്ന് നീ നോ പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നുവോ അന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവകൃപയിൽ വളരുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും സഖ്യവൂസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ അവൻ ഒരു നാളിൽ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് തിന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു അവൻ എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും യേശുവിനെ പോലെ ഒരു കല്ലേറു ദൂരം മാറിയിരുന്ന് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവത്തെ തേടുവാനും ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുവാനും തീരുമാനമെടുത്തു ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ഒരു തീരുമാനമാണ് വഴിമാറി നടക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം ലോകത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് എല്ലാ തിന്മകളിലും മതിമറന്ന് ജീവിക്കാതെ ഒരു പുതിയ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളൊരു വിളിയാണ് പൂജ രാജാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ഉണ്ണി യേശുവിനെ ബദ്ലേഖമിൽ കണ്ട നിമിഷത്തിൽ പിന്നീട് അവരെന്താണ് ചെയ്തത് അവർ മറ്റൊരു വഴിയെ പോയി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തു ആട്ടിടയന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു വഴിയെ യാത്രയായി ക്രിസ്തു ക്ഷണിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വഴി കണ്ടെത്തുവാൻ ഒരു ഉപവാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ത്യാഗ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു പരിഹാര പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ക്രിസ്തു നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈശോ അവരിൽ നിന്നും ഒരു കല്ലേറു ദൂരം മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരുന്നു അവൻ മുട്ടുകൾ മടക്കി കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു 
പിതാവ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം നീ എന്നിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയണമേ എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറട്ടെ നമ്മൾ ബോധപൂർവം സൗകര്യപൂർവം രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് എന്താണ് ആ ഭാഗം നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ വി ഓൾ വാണ്ട് അവർ ഡ്രീംസ് ടു ബി ഫ്രാക്ടിഫൈഡ് വി ഓൾ വാണ്ട് അവർ പ്ലാൻസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് വചനം പറയുന്നു ഈശ്വ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവേ ഈ കപ്പ് വേദനയുടെ ഈ കാസ നീങ്ങിപ്പോയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഇത് താങ്ങാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണിത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു വേദനയുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു രോഗം കടന്നു വരുമ്പോൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നീ ചിന്തിക്കണം ദൈവം നിന്നോട് എന്തോ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ ദൈവത്തോട് പറയണം കർത്താവെ ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ പുറകെ യാത്രയാകുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നീ ദുഃഖിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നീ നിരാശപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നീ വേദനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്ന് നീ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നോ അന്ന് നിനക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ തുടങ്ങും ഹലുലിയ പറയട്ടെ ഹലുലിയ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചു വേദനയുടെ മധ്യത്തിൽ ലെറ്റ് യോ വിൽ ബി ഡാൺ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഈശോ എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഈശോ മറിയത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് അമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് നമുക്കറിയാം യഹൂദ സംസ്കാരത്തിൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെടുക ഇതിലും മാനക്കേടുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയില്ല വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികളായി കാണപ്പെട്ടാൽ അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്നാണ് യഹൂദ നിയമം അവൾക്ക് നാണക്കേടാണ് അവൾക്ക് മാനക്കേടാണ് കുടുംബം മുഴുവനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അപഹാസ്യരായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ മറിയം ദൈവഹിതത്തിന് മുമ്പിൽ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈശോയുടെ മറിയത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു അവന്റെ പേര് നസ്രായനായ യേശു ക്രിസ്തുവെന്നാണ് മറിയം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽക്കവലകളിൽ പലരും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവൻ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞല്ലേ ഇവൻ തച്ചന്റെ മകനല്ലേ ഇവൻ മറിയത്തിന്റെ മകനല്ലേ വ്യഭിചാരിയുടെ മകനല്ലേ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കമന്റുകൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ആര് പരിശുദ്ധമറിയം അവരുടെ മുമ്പിൽ മറുപടികൾ പറയാതെ മറിയം എന്താണ് ചെയ്തതെന്നറിയാമോ ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ കൈവിരൽ തുമ്പുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് അവൾ യാത്രയാകും ക്രിസ്തുവിന്റെ നടുമുറ്റത്ത് ദേവാലയത്തിന്റെ നടുമുറ്റത്ത് മറിയം മുട്ടുകൾ മടക്കി ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പൊന്ന് കർത്താവേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച നിമിഷം മുതൽ ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ ഇതാ എനിക്ക് സഹനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ പുച്ഛിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു എങ്കിലും കർത്താവേ 
പിതാവായ ദൈവമേ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറട്ടെ മറിയം ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ മറിയത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് ഈശോ എന്നാണ് അവൻ ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ പഠി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് പഠിച്ചു പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചു ആരിൽ നിന്ന് അമ്മയിൽ നിന്ന് അപ്പനിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് മകൻ പറയുന്നു മമ്മി എനിക്കൊരു കാറ് വാങ്ങിത്തരണം കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നീ പറയുകയാണ് മോളെ ഈ മാസത്തെ നമ്മുടെ ബില്ല് അറിയാലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വാട്ടർ ബില്ല് വീടിൻ്റെ കരമടച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ നീ പറയാണ് മോളോട് മകനോട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം കാറ് വാങ്ങിച്ചു തരാം ഉടനെ നിൻ്റെ മകൻ പറയോ ലെറ്റ് യുവർ വിൽ ബി ഡൺ എന്ന് ലെറ്റ് ഡാഡീസ് വിൽ ബി ഡൺ വിൽ എനി ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് വിൽ സേ ദാറ്റ് ഉത്തരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയോ നിന്റെ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും പറയോ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഡാഡി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ അടുത്ത വർഷം കാറ് മതി ആരെങ്കിലും പറയോ പറയിൽ എന്തുകൊണ്ട് പറയില്ല നീ ഒരപ്പനെന്ന നിലയ്ക്ക് മക്കൾ നടക്കേണ്ട ആത്മീയതയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നതും ധ്യാനം കൂടുന്നതും മാത്രമല്ല ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങളുടെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും സഹനങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ശ്രമിക്കാതെ സ്നേഹിക്കാതെ വളക്കിട്ട് പരസ്പരം പഴിചാരി കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുഞ്ഞോമന ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അമ്മ കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ കൊഞ്ചിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ലെറ്റി ഓർ വിൽ ബി ഡൺ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കിയ കേരളക്കരയിൽ പത്രവാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനീരോടുകൂടി വേദനയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ചില വാർത്തകളുണ്ട് ബൈക്ക് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ചരിത്രം ചുരിദാറ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ മനോരമ പത്രത്തിൽ വന്നത് നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വായിച്ചു കാണും എവിടെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആത്മീയതയുടെ ശക്തിയും കരുത്തും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ആധുനിക യുഗത്തിൽ അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ അസ്വസ്ഥരായിട്ട് മാറുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ഒരപ്പൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ മുട്ടുകൾ മടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലോകത്തിലെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അശുദ്ധിയും പാപവും നിറയുന്ന ഈ ലോകത്തില് മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവർക്ക് ലോകത്തിന്റെ അറിവ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവത്തെ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് മുരുങ്കൂർ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടുത്ത് പ്രായമായ അപ്പനമ്മമാരെ നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് വൈദിക പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി എനിക്ക് പ്രായമായ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരപ്പച്ചനുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ല കുടുംബത്തിലെ ഒരപ്പച്ചൻ നല്ല പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യമുള്ള ഒരു അപ്പച്ചൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ എന്തിനാണ് ഈ അപ്പച്ചനൊക്കെ ഇത്രയും മക്കളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ട് ഈ അപ്പനൊക്കെ വേദന തിന്ന് പട്ടിണി കോലമായി ഈ കട്ടിലിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നു അപ്പനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് അപ്പച്ച ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാനിടയായ സാഹചര്യം ആ അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛാ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സ്ഥിതിയിൽ ആയിത്തീരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുത്തരവാദി എൻ്റെ മക്കളല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് കാരണം 
എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറുമൊക്കെയാക്കി അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും ജർമ്മനിയിലും ഒക്കെ അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു പക്ഷേ അവർക്കൊരിക്കലും ഞാൻ ദൈവത്തെ കൊടുത്തിട്ടില്ല മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കണമെന്ന കൽപ്പന ഞാൻ അവരെ മടിയിലിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നെനിക്ക് ഈ സ്ഥിതി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണതിന് ഉത്തരവാദി എൻ്റെ മക്കളല്ല ഇതൊന്നും നമ്മിൽ നിന്ന് വിദൂരമല്ല എത്രയോ കത്തോലിക്ക കുടുംബങ്ങളിലെ മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുട്ടുമടക്കി കണ്ണീരോടെ കരയുന്നത് അച്ഛാ എൻ്റെ മകൾ ഒരു മുസ്ലിമുമായി തെറ്റായ സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് എൻ്റെ മകൻ ഒരു ഹൈന്ദവ സ്ത്രീയുമായി തെറ്റായ സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ വേദനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആത്മീയതയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു കൊടുക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ ബാല്യകാലങ്ങളിൽ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്ത് ചെറുപ്പകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ അത്താഴം ഒരിക്കലും അമ്മ തരില്ല എന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാതെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ അന്ന് വീട്ടിൽ അത്താഴം തരില്ലേ അമ്മ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമാണ് കുടുംബത്തിൽ കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അമ്മ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മുടങ്ങാതെ അമ്മ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അമ്മ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ നാലര അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോ അമ്മാമ്മ കടന്നു വരും കിടക്കപ്പായിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അമ്മാമ്മ ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അമ്മ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പറയും വാ മക്കളെ നമുക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാം എഴുന്നേൽക്കാതെ ഒരല്പ സമയം ദീർഘമായിട്ട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഉറപ്പാണ് ഒരു പക്കറ്റ് വെള്ളം നമ്മുടെ മേത്ത് വന്ന് വീണിരിക്കും പള്ളി പോകാൻ നിർബന്ധമായിരുന്നു എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ പള്ളി പോയെന്നറിയാമോ ചെറുപ്പകാലഘട്ടങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ എങ്ങനെ പോയെന്നറിയാമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചി എൻ്റെ അമ്മാമ ആ കുടുംബത്തിൽ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അവർ പന്തമുണ്ടാക്കും പന്തമുണ്ടാക്കി അവർ അതിൽ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് കത്തിച്ച് വഴിലൈറ്റില്ലാത്ത വഴിവിളക്കില്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ യാത്രയായി കിലോമീറ്ററുകൾ അമ്മാമ്മയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ദിവ്യബലിക്ക് വേണ്ടി യാത്രയാകും വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഇന്ന് ഞാനൊരു വൈദികനായി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അന്ന് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മാമ്മയും അമ്മയും ഒക്കെ തെളിച്ചത് വെറും പന്തങ്ങളായിരുന്നില്ല വെറും തീപ്പന്തങ്ങളായിരുന്നില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദീപശികയായിരുന്നു അവർ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തിവെച്ച് തന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദീപശികയായിരുന്നു പിഞ്ച് മനസ്സുകളിൽ അവർ പകർന്നു തന്നത് അതിനൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന് ദിവ്യബലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് കുമ്പസാരിക്ക് ഒരു സഹോദരം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കുമ്പസാരിച്ച് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞായറാഴ്ച മാത്രം കുമ്പസാരി കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇട ദിവസങ്ങൾ കുമ്പസാനത്ത് കുർബാന കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ആ കണ്ണുനീര് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഇതുപോലെ മനുഷ്യർ ഇന്നും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടല്ലോ കുർബാനയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കരയുന്ന കണ്ണുനീര് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ് വേദനകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്തിയെ നമ്മുടെ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വൈദികനായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച
എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മോഡറേഷൻ കൊണ്ട് പാസ്സായൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്ത് മണ്ണാങ്കട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് തൊട്ടതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിലൊരു ചരിത്രമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് മക്കളാണ് വീട്ടിലൊരുപാട് പശുക്കളുണ്ട് അമ്മ പശുക്കളെ നോക്കി അഞ്ച് മക്കളെ നോക്കി പ്രഭാതത്തിലെഴുന്നേറ്റ് കുളിപ്പിച്ച് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്നര മണിയാകും പരീക്ഷാ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്ന അമ്മ പ്രഭാതത്തിൽ മൂന്ന് മണി രണ്ടര മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഉറക്കമൊഴിച്ച് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരമ്മയുടെ ചിത്രം ഞാനൊരു ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ അമ്മ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പ്രഭാതത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അമ്മച്ചു പോയി ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങാലോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചയ്ക്ക് ക്ഷീണമുള്ളത് കൊണ്ട് അമ്മച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ച അമ്മച്ചി ഉറങ്ങാണ് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പുസ്തകം അടക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ആ മുറിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരിക്കലും മറക്കില്ല ക്ഷീണത്തിൻ്റെ അൽത്താറയിൽ അനുദിനം വേദനയുടെ ബലിയർപ്പിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരമ്മ ആ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ വാതിരു തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകൾ മടക്കി കരങ്ങൾ പിടിച്ചു കരങ്ങൾ വിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി മകന് വേണ്ടി അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് വൈദികനാക്കി മാറ്റിയത് അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പരീക്ഷയിൽ എനിക്ക് വിജയം നൽകിയത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണത് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ അനേകം നന്മകളുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറയാനുണ്ടായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗമാണ് അത് കൊടുക്കലാണ് വാങ്ങലല്ല എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അവസാനം വരെ കൊടുക്കണം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ മറന്നുപോയി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അന്തിയുറങ്ങിയിട്ടും അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടും എത്ര നാളുകളായി കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പ്ലേ പാത്രത്തിലെ ഭക്ഷണം തീർന്നുപോയി എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പ് ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് കാലിയായ പാത്രവുമായിട്ട് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയിലെ ഭക്ഷണം തീർന്നുപോയിട്ട് ആ പാത്രത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ ചോറും പറ്റെല്ലാം കൈകൊണ്ട് വകഞ്ഞെടുത്ത് ആ മൺചട്ടിയിലിട്ട് ബാക്കി വന്ന ചോറും ബാക്കി വന്ന കറിയും എടുത്ത് ഉരുളയുണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരമ്മ കാര്യായ പാത്രവുമായി അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളറിയണം അമ്മ ചെയ്തെന്താണെന്നറിയാമോ താൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഒടുവിലത്തെ ഉരുള സ്വന്തം നാവിൻ തുമ്പിൽ വയ്ക്കാതെ എൻ്റെ വായിൽ വെച്ച് തന്നു എത്രയോ വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ലോകപ്രസിദ്ധമായൊരു ഹോട്ടലാണ് ഒബ്രോയ് ഹോട്ടൽ അതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ വൈഫ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളിലും റെസ്റ്റോറൻ്റുകളിലും പോയി എല്ലാ ഫുഡും ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ അമ്മയുടെ കൈവിരൽ തുമ്പിൽ നിന്നും കഴിച്ച ആ ഒരു തുള്ളി 
ആ ഉരുളയുടെ ആ ചമ്മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് നാവിൻ തുമ്പിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ത്യാഗം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഒരപ്പനെന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരമ്മയെന്ന നിലയ്ക്ക് കുടുംബത്തിൽ കൊച്ചു കൊച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വഴക്കെട്ട് തമ്മിത്തല്ലി ഓടി പ്രാർത്ഥനകൾ മുടക്കി ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ് അനാഥമായിട്ട് പോകുന്നത് ആത്മീയതയുടെ പിതൃത്വങ്ങളേറ്റെടുക്കാൻ ആത്മീയതയുടെ മാതൃത്വമേറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹല്ലേലുയ്യ പറയട്ടെ ഹല്ലേലുയ്യ പറയട്ടെ ഹല്ലേലുയ്യ പറയട്ടെ ഹല്ലേലുയ്യ പറയട്ടെ ഹല്ലേലുയ്യ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വൈദികൻ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള വേദനകളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഒരു പക്ഷേ പക്ഷെ വേദനയുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പരാതി പറയാതെ വേദനിക്കാതെ അത് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനൊരു കൃപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ അമ്മയുടെ കൃപയാണ് എന്താണെന്നറിയാവോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യം കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡീപ്പോൾ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു പതിവുണ്ട് ഒരു ദിവസം പൊതിച്ചോറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് വൈകിപ്പോയി അമ്മച്ചി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയുടെ പൊതിച്ചോറ് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളാം ബസ് ഇപ്പോൾ വരും അപ്പം അമ്മച്ചോറ് മോനെ നിൽക്ക് ഒരല്പസമയം കൂടി നിൽക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റുണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കി തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയുടെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് വേണ്ട സമയം വൈകുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ്ലെസ്സാണല്ലോ ഞാൻ ആ ചോറ് വാങ്ങിക്കാതെ ഞാൻ ബസ് ബസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടാണ് ഞാൻ ബസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരൊച്ച കേട്ടു തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മച്ചി കരയാണ് സംഭവം എന്താണെന്നറിയാമോ സമയം വൈകിയെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് പൊതിച്ചോറുണ്ടാക്കി ബസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മകൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അമ്മ ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് വീടിൻ്റെ നടുക്കരിൽ തട്ടി അമ്മ വീണു രക്തം വാർന്നിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന വാക്കെന്താണെന്നറിയാമോ ഈശോ ഈശോ എന്ന് അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചു ജീവിതത്തിൽ കാലിടറുമ്പോൾ സഹനങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ വേദനയുണ്ടാകുമ്പോൾ നീ വിളിക്കേണ്ട നാമം ഈശോ എന്ന നാമമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിത് വേദനയോടുകൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ തലമുറയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഇല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇല്ല കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അവർ തളർന്നു പോവുകയാണ് അവർ വിവാഹ ഡിവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പണ്ടൊക്കെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിവോഴ്സിനെ കുറിച്ചോ വിവാഹ മോചനത്തെക്കുറിച്ചോ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഭാര്യ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭർത്താവ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര കഴിവ് കുറഞ്ഞ കുഴപ്പങ്ങളുള്ള ഭർത്താവാണ് ഭാര്യയാണെങ്കിലും അവരത് സഹിച്ച് കാഴ്ചവച്ച് ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് ജീവിത പങ്കാളി വിശുദ്ധീകരിക്കും ഇന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഉടനെ പറയാണ് എനിക്ക് വിവാഹമോചനം വേണം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ എവിടെ പോയി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ എവിടെ പോയി കൊടുക്കാത്തത് മക്കൾക്ക് കിട്ടില്ല കൊടുക്കാത്തത് മക്കൾക്ക് കിട്ടില്ല സന്തോഷമുണ്ട് കൊളംബസിലെ ജനം ഇതുപോലെ വർഷങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ധ്യാനങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു ആത്മീയതയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ സമ്പത്തായി നിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ തലമുറയിൽ കിടക്കും മക്കൾ ഒന്നും പാഴായി പോയിട്ടില്ല ചിലർ പറയും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധ്യാനങ്ങൾ എന്തിനാണ് പണം മുടക്കുന്നത് 
ജൂഡസും ചോദിച്ചില്ലേ മറിയം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ ജൂഡസ് പറഞ്ഞു ഇത് വിറ്റ് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടി എന്തിനാണിതൊക്കെ പാഴാക്കി കളയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ വിലയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹല്ലലിയ പറയട്ടെ ഹല്ലലിയ പറയട്ടെ